1: Hoje é o dia 227 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no espírito, no capítulo primeiro, a dignidade da pessoa humana. Leremos hoje os números 1783 a 1789. 2. A Formação da Consciência A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica, formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. A educação da consciência é uma tarefa de toda a vida. Desde os primeiros anos, alerta a criança para o conhecimento e a prática da lei interior, reconhecida pela consciência moral. Uma educação prudente ensina a virtude, preserva ou cura do medo, do egoísmo e do orgulho dos sentimentos de culpabilidade e dos movimentos de complacência, nascidos da fraqueza e das faltas humanas. A educação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração. Na formação da consciência, a Palavra de Deus é a luz de nosso caminho. É preciso que a assimilemos na fé e na oração e a apanhamos em prática. Devemos também examinar nossa consciência confrontando-nos com a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelo testemunho e pelos conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da Igreja. Terceiro. Escolher segundo a consciência Posta diante de uma escolha moral, a consciência pode emitir um julgamento concreto, de acordo com a razão e a lei divina, ou ao contrário, um julgamento errôneo, que se afasta da razão e da lei divina. Às vezes o homem se depara com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Ele deve sempre procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Para tanto, o homem deve se esforçar por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos graças à virtude da prudência, aos conselhos de pessoas avisadas e à ajuda do Espírito Santo e de seus dons. Algumas regras se aplicam a todos os casos. Nunca é permitido praticar o mal, para que daí resulte um bem. A regra de ouro Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei o vós a eles. A caridade respeita sempre o próximo e sua consciência. Pecando assim contra os irmãos, e ferindo a consciência, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios, capítulo oitavo, versículo 12. É melhor abster-se de qualquer coisa que possa fazer o teu irmão tropeçar. Romanos capítulo 14, versículo 21.
0: Olá, eu sou o Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, vamos ouvir a leitura de um discurso do Papa Bento XVI. Discurso do Papa Bento XVI aos participantes na Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida, 24 de fevereiro de 2007. Queridos irmãos e irmãs, é para mim uma verdadeira alegria receber nesta audiência os membros da Pontifícia Academia para a Vida, reunidos por ocasião da 13ª Assembleia Geral, e quantos quiseram participar no congresso que tem como tema a consciência cristã em favor do direito à vida. O tema que propuseste a atenção dos participantes e portanto também da comunidade eclesial e da opinião pública, é de grande relevância. Com efeito, a consciência cristã tem a necessidade interior de se alimentar e de se fortalecer com as múltiplas e profundas motivações que militam em favor do direito à vida. É um direito que deve ser sustentado por todos, porque se trata de um direito fundamental em relação aos outros direitos humanos. Afirma-o com vigor a encíclica Evangelium Vitae. Mesmo por entre dificuldades e incertezas, todo homem sinceramente aberto à verdade e ao bem pode, pela luz da razão e como o secreto influxo da graça, chegar a reconhecer, na lei natural inscrita no coração, o valor sagrado da vida humana desde o seu início até o seu termo e afirmar o direito que todo ser humano tem de ver, Plenamente respeitado este seu bem primário Sobre o reconhecimento de tal direito É que se funda a convivência humana e a própria comunidade política Esta mesma encíclica recorda que de modo particular Devem defender e promover este direito os crentes em Cristo Conscientes daquela verdade maravilhosa recordada pelo Concílio Vaticano II pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. De fato, neste acontecimento da salvação, revela-se à humanidade não só o amor infinito de Deus, que amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único, mas também o valor incomparável de cada pessoa humana. Por isso, o cristão é chamado continuamente a mobilizar-se para enfrentar os múltiplos ataques aos quais o direito à vida está exposto. Nisto, ele sabe que pode contar com motivações que têm profundas raízes na lei natural e, portanto, que podem ser compartilhadas por todas as pessoas de consciência reta. Nesta perspectiva, sobretudo depois da publicação da encíclica Evangelium Vitae, muito se realizou a fim de que os conteúdos de tais motivações pudessem ser melhor conhecidos na comunidade cristã e na sociedade civil. Mas é necessário admitir que os ataques contra a vida no mundo inteiro se ampliaram e multiplicaram, adquirindo também novas formas. São cada vez mais vigorosas as pressões para a legalização do aborto nas nações da América Latina e nos países menos desenvolvidos, mesmo como recurso à liberalização de novas formas de aborto químico sob o pretexto da saúde reprodutiva. Incrementam-se as políticas do controle demográfico, não obstante já sejam reconhecidas como perniciosas também nos planos econômico e social. Ao mesmo tempo nos países mais desenvolvidos aumenta o interesse pela investigação biotecnológica mais aprimorada para instaurar sutis e vastas metodologias de eugenismo até a busca obcecada do filho perfeito, com a difusão da procriação e de várias formas de diagnóstico que tendem a garantir a sua seleção. Uma nova onda de eugenética discriminatória encontra consensos em nome do presumível bem-estar dos indivíduos e de maneira especial no mundo economicamente progredido promovem-se leis para legalizar a eutanásia. Tudo isto acontece enquanto, sob outro ponto de vista, se multiplicam os impulsos em favor da legalização de convivências alternativas ao matrimônio e fechadas à procriação natural. Nestas situações, a consciência, por vezes subjugada pelos meios de pressão coletiva, não demonstra suficiente vigilância acerca da gravidade dos problemas em jogo e o poder dos mais fortes debilita e parece paralisar inclusive as pessoas de boa vontade. Por isso é ainda mais necessário o apelo à consciência e de forma particular à consciência cristã. A consciência moral, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é um juízo da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto que vai praticar que está prestes a executar o que já realizou, em tudo quanto diz e faz o homem está obrigado a seguir fielmente o que sabe que é justo e reto. Desta definição sobressai o fato de que a consciência moral, para ser capaz de orientar retamente o comportamento humano, deve em primeiro lugar alicerçar-se no fundamento sólido da verdade, ou seja, deve ser iluminada para reconhecer o verdadeiro valor das ações e a consciência dos critérios de avaliação, de maneira a saber distinguir o bem do mal, também onde o ambiente social, o pluralismo cultural e os interesses sobrepostos não contribuem para isto. A formação de uma consciência autêntica, porque está fundamentada na verdade, e reta, porque determinada a seguir os seus preceitos sem quaisquer contradições, sem atraiçoamentos e sem compromissos, Constitui hoje em dia um empreendimento difícil e delicado, mas imprescindível. E trata-se de uma empresa, infelizmente, impedida por diversos fatores. Antes de mais nada, na atual fase da secularização, chamada pós-moderna, e caracterizada por inquestionáveis formas de tolerância, não somente aumenta a rejeição da tradição cristã, mas desconfia-se inclusive da capacidade que a razão tem de compreender a verdade e as pessoas se afastam do gosto pela reflexão. Na opinião de alguns, para ser livre, a consciência individual deveria até renunciar tanto às referências, às tradições, como às que se fundamentam na razão. Desta forma, a consciência, um ato da razão que tem em vista... Na verdade acerca das coisas, cessa de ser luz e torna-se um simples plano de fundo sobre o qual a sociedade dos meios de comunicação lança as imagens e os impulsos mais contraditórios. É necessário reeducar para o desejo do conhecimento da verdade autêntica, para a defesa da própria liberdade de opção diante dos comportamentos de massa e das seduções da propaganda, para nutrir a paixão pela beleza moral e pela clareza da consciência. Esta é a tarefa delicada dos pais e dos educadores que os acompanham. É a tarefa da comunidade cristã em relação aos seus fiéis. No que diz respeito à consciência cristã, ao seu crescimento e ao seu alimento, não nos podemos contentar com um contato efêmero com as principais verdades da fé na infância mas é necessário percorrer um caminho que acompanhe as várias etapas da vida, abrindo a mente e o coração, a fim de que aceitem os deveres fundamentais sobre os quais está alicerçada a existência, tanto do indivíduo como da comunidade. Somente assim será possível levar os jovens a compreender o valor da vida, do amor, do matrimônio e da família, só deste modo será possível levá-los a apreciar a beleza e a santidade do amor, a alegria e a responsabilidade de ser pais e colaboradores de Deus no ato de dar a vida. Na falta de uma formação contínua e qualificada, torna-se ainda mais problemática a capacidade de juízo nos problemas apresentados pela biomedicina em matéria de sexualidade, de vida nascente e de procriação, como também no modo de tratar e curar os enfermos e cuidar das camadas mais frágeis da sociedade. Sem dúvida é necessário falar dos critérios morais que dizem respeito a estes temas com profissionais, médicos e juristas, em vistas de os comprometer na elaboração de um competente juízo de consciência, e neste caso também uma corajosa objeção de consciência, mas uma igual urgência sobressai a nível básico para as famílias e as comunidades paroquiais no processo de formação da juventude e dos adultos. Sob este aspecto, ao lado da formação cristã destinada ao conhecimento da pessoa de Cristo, da sua palavra e dos sacramentos, no itinerário da fé das crianças e dos adolescentes, é preciso unir, coerentemente, o discurso sobre os valores morais que dizem respeito à corporeidade, à sexualidade, o amor humano, à procriação, o respeito pela vida em todos os momentos, denunciando ao mesmo tempo com motivos válidos e específicos os comportamentos contrários a estes valores primários. Neste campo característico, a obra dos sacerdotes deverá ser oportunamente coadjuvada pelo compromisso de educadores leigos, também especialistas, dedicados à tarefa de orientar as realidades eclesiais com a sua ciência iluminada pela fé. Portanto, rezo ao Senhor a fim de que envie para junto de vós, estimados irmãos e irmãs, e para junto de quantos se dedicam à ciência, à medicina, ao direito e à política, Testemunhas dotadas de consciência autêntica e reta, para defender e promover o esplendor da verdade, em favor do dom e do mistério da vida. Caríssimos profissionais, filósofos, teólogos, cientistas e médicos, confio na vossa assistência. Numa sociedade às vezes ruidosa e violenta, com a vossa qualificação cultural, com o ensinamento e com o exemplo, Podeis contribuir para despertar em muitos corações a voz eloquente e clara da consciência. Na verdade, o homem tem uma lei escrita por Deus no seu coração, ensinou-nos o concílio Vaticano II. A sua dignidade está em obedecer-lhe e, segundo ela, será julgado. O concílio ofereceu sabe, as indicações? para que os leigos aprendam diligentemente a distinguir entre os direitos e as obrigações que lhes correspondem enquanto membros da igreja e os que lhes competem como membros da sociedade civil e procurem com diligência harmonizá-los uns com os outros, lembrando-se que em toda ocupação temporal devem orientar-se sempre pela consciência cristã, pois nenhuma atividade humana, nem sequer na ordem temporal, pode subtrair-se ao império de Deus. Por este motivo, o concílio exorta os leigos crentes a aceitar tudo o que estabeleceram na igreja os pastores como mestres e governantes. Por sua vez, os pastores reconheçam e tornem efetivas a dignidade e a responsabilidade dos leigos na igreja. Aproveitem de bom grado o seu conselho prudente. E conclui que desta convivência familiar entre leigos e pastores, há que esperar muitas vantagens para a igreja. Quando está em jogo o valor da vida humana, esta harmonia entre a função magisterial e o compromisso laical torna-se singularmente importante. A vida é o primeiro dos bens recebidos de Deus e constitui o fundamento de todos os outros. Garantir o direito à vida a todos e de maneira igual para todos é um dever de cujo cumprimento depende o futuro da humanidade. A importância deste vosso encontro de estudo sobressai também deste ponto de vista. Confio os vossos trabalhos e resultados à intercessão da Virgem Maria que a tradição cristã saúda como a verdadeira mãe de todos os vivos. Que ela vos assista e vos guie. Como penhor destes bons votos, desejo conceder a todos vós, aos vossos familiares e colaboradores, a bênção apostólica. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.